0: Nah hari ini khotbah kita berjudul menabur dan menuai ya saudara ya. Kita akan membuka sama-sama teks kita yaitu Galatian 6 ayat 6-10. Hari ini kita akan hanya mengeksposisi 5 ayat saja dan saya... akan membacakan yang putih dan kita baca yang bersama-sama yang oranya. Ya. Satu, dua, tiga. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ayat delapan. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10 karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita marilah kita berbuat baik kepada semua orang tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. berbagai orang mendengar firman Tuhan memelihara dalam hatinya dan melakukannya. Nah saudara pada saat kita mendengar kata menabur dan menuai di dalam gereja. Yang sering ada di dalam pikiran kebanyakan orang Kristen. Pasti berhubungan dengan memberi persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan atau kepada gereja. Uh, ini masalah ya saudara ya. Teorinya biasanya kedengarannya seperti ini. Kalau kita menabur banyak... maka kita akan menuai banyak, artinya jika kita memberi banyak berkat, maka kita akan menuai banyak berkat berlipat-lipat kali ganda. Tetapi apakah itu yang diajarkan Rasul Paulus di Galatia 6? Sekilas tanpa melihat konteks, ayat yang baru kita baca bisa diambil dan ditafsirkan keluar dari konteksnya. Dan menjadi ayat pamungkas bagi para penganut teologi kemakmuran, prosperity gospel. Lantas apa yang Rasul Paulus ingin sampaikan melalui ayat ini Ayo baca sama-sama sekali lagi Satu, dua, tiga Jangan sesat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya Nah saudara ada banyak pertanyaan mengenai tabur tuai Saya seringkali banyak yang bertanya kepada saya secara DM ataupun secara personal Apakah Rasul Paulus ini mengajarkan konsep karma Atau Alkitab mengajarkan konsep karma Karma mengajarkan bahwa alam semesta akan memberi kita kebaikan kalau kita berbuat baik. Dan keburukan atau kejahatan kalau kita berbuat jahat. Dengan kata lain, hal baik terjadi pada orang yang berbuat baik. Dan hal buruk terjadi pada orang yang berbuat jahat. Apakah hukum tabur tuai di Alkitab itu sama konsepnya dengan karma? Nah saya sudah membahas ini berkali-kali dengan banyak orang tetapi saya perlu memasukkannya di dalam khotbah supaya saudara tidak lagi hidup dan berpikir bahwa kekristenan itu ada mirip-miripnya dengan karma. Begini Saudara, ya. Saya akan saya akan memberikan sedikit apologetika. Iman Kristen tidak mengenal karma. Karma adalah sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha yang mengajarkan perbuatan baik atau buruk akan diterima di masa depan, di kehidupan berikutnya. Jadi masa depan di sini bukan hanya esok hari, bulan depan, tahun depan. Itu bisa juga tetapi juga di kehidupan berikutnya. Jadi tidak peduli kapan itu tetapi pasti akan diterima kembali. Nah, karma tidak tunduk pada apapun. Tuhan pun tidak berkuasa atas karma. Apa yang manusia lakukan dalam kehidupan sebelumnya akan dia terima dari kehidupan yang sekarang. Apa yang dia lakukan kemarin akan dia terima cepat atau lambat di kemudian hari jika perbuatan baik maka ia menerima hasil dari perbuatan baiknya jika perbuatan jahat maka dia akan menerima hasil dari perbuatan jahatnya itu karma Saudara. Nah, saya akan memberikan perbedaan, lima perbedaan antara karma dan iman Kristen supaya saudara itu jelas dan once in for all. Kalau nanti kalau ada yang tanya tinggal saya suruh bilang nontonlah khotbah Galatia ya, eksposisi Galatia yang ke-27, minggu ke-27. Jadi Sudah perhatikan iman Kristen Alkitab mencatat manusia hidup Cuma sekali setelah dia mati Dia akan dihakimi tidak ada kehidupan Kedua di bumi Nah ini berbeda karma mengajarkan manusia Bisa hidup kembali di kehidupan berikutnya Reinkarnasi bisa dalam Wujud binatang atau manusia Atau sesuatu yang di atas manusia Makhluk halus dan yang lain-lain Kemudian yang kedua Alkitab mengajarkan manusia memang Lahir berdosa tetapi itu Bukan karena dosa di kehidupan sebelumnya Bayi berdosa karena dosa Adam. Karma mengajarkan perputaran sebab akibat yang tidak berawal dan berujung. Tidak ada permulaan atas segala sesuatu. Jadi begini sudah, kapan kejahatan pertama kali dilakukan atau kapan perbuatan baik pertama kali dilakukan tidak diketahui. Tiba-tiba karma langsung ada. Nah yang ketiga, Alkitab menunjukkan manusia berdosa. Tidak ada yang baik, tadi kita udah baca di katekismus ya. Tidak ada yang baik, tidak ada seorang pun yang melakukan kebaikan tanpa intervensi Tuhan. Nah konsep ini bertabrakan dengan hukum karma, dimana manusia menentukan nasibnya sendiri dengan melakukan perbuatan baik atau jahat menurut pilihannya. Nah kalau ini benar, dari ayat katekismus yang kita baca tadi, sebenarnya tidak ada orang benar. Karena kalau orang yang melakukan perbuatan baik, Dengan harapan dia mendapatkan imbalan kebaikan. Itu tidak baik. Kalau dia melakukan perbuatan baik bukan karena kebaikan. Tetapi karena ada agenda. Maka itu juga tidak baik. Maka kalau ayat tadi tidak ada orang benar. Tidak ada orang yang melakukan yang benar. Maka di dalam hukum karma tidak akan ada orang yang menerima kebaikan. Melainkan semua orang pasti menerima hukuman. Karena tidak ada orang baik. Nah Saudara lihat ya ini bertabrakan. Kemudian yang keempat, Alkitab mengajar ada konsep pengampunan dosa. Tuhan mengampuni orang berdosa saat mereka percaya kepada Kristus dan pengorbanannya di atas kayu salib yang menanggung dosa orang berdosa. Karma tidak mengenal konsep pengampunan. Apa yang kamu lakukan itu akan kamu dapatkan kembali. Jadi kalau hari ini saudara nggak sengaja sudah berdosa dan berbuat jahat, bahkan saudara melakukan sesuatu yang saudara tidak sengaja. Oh. Jangan kaget, itu pasti akan dibalas menurut karma. Saudara. Tidak ada konsep pengampunan dosa. Nah yang kelima, Alkitab percaya Tuhan adalah Tuhan pencipta yang berdaulat atas alam semesta. Nah karma adalah salah satu dhamma niyama, yaitu hukum alam dari panca dhamma niyama. Lima hukum alam yang menguasai alam semesta yang bersifat absolut. Tuhan pun harus tunduk pada hukum karma. Nah jadi jelas ya berdasarkan Alkitab secara keseluruhan apa yang dikatakan Rasul Paulus tidak sama dengan konsep karma. Ya jadi once and for all. Kita pastikan ini. Kok jadi kayak seminar ya saudara ya. Gak apa-apa tapi saudara ini menambah wawasan kita ya. Jadi saudara kalau misalnya sudah ditanyain orang Kristen percaya nggak hukum karma? Teori tabur ada kemiripan mungkin. Tetapi tidak, bu, tidak ada hubungannya dengan hukum karma. Nah. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Rasul Paulus mendukung ajaran tabur tuai menurut teologi kemakmuran, prosperity gospel? Nah mari kita lihat dulu premis atau pres presupposisi dari dasar dari teologi kemakmuran. Ya saudara ya, wah ini uh, seminar apolitik G3 beneran ini saudara ya. Nah sedikit ya saudara prosperity gospel meyakini bahwa orang Kristen pasti sehat, kaya, atau makmur. Health, wealth, and prosperity. Jadi mereka twist, barang siapa yang ada di dalam kristus dia adalah ciptaan baru. Wow, semuanya baru, termasuk mobil baru, rumah baru, ya termasuk kesehatan baru, termasuk kemudaan yang baru. Wah wow, saudara jadi makin muda gitu ya. Itu semua yang dipercayai ya. Nah cara mendapatkan berkat atau kelimpahan secara finansial adalah menabur dengan iman, percaya dalam bentuk apa? Persembahan, persepuluhan. Maka kita akan menerima kembali dengan ...sepuluh kali lipat, tiga puluh kali lipat, enam puluh kali lipat... ...bahkan seratus kali lipat... ...sehingga kamu menjadi kaya dan semakin kaya... ...dan kamu menjadi amat kaya. Terus semua orang bilang, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Wow, gitu. Itulah prosperity gospel. Nah, apa yang diajarkan Rasul Paulus... ...apakah ini mendukung ini? Nah, kita akan lihat apakah ini sesuai dengan... ...apa yang Rasul Paulus katakan di dalam kitab Galatia. Poin saya ada tiga. Yang pertama, apa yang menjadi konteks dan latar belakang dari teks ini. Kemudian yang kedua... Apa yang kita tabur dan kita tuai sih? Dan di ladang seperti apa? Kita menaburnya dan kita menuainya. Kemudian yang ketiga, bagaimana Injil menjadi perspektif dan motivasi di dalam menabur dan menuai. Oke, okay? saudara yang siap uh, untuk belajar katakan yes, yes, oke. Okay. Apa yang menjadi konteks dan latar belakang dari teks ini? Nah kalau saudara perhatikan konteks Galatia 5 dan 6. Jadi kalau saudara baca ayat, jangan cuma baca ayatnya. Sudah harus baca seluruh perikop dan sudah harus baca perikop sebelumnya dan sesudahnya. Nah mungkin sudah bilang, mana kok kok nggak dibaca Galatia 7? Gak ada Galatia 7 bro. Galatia itu cuma sampai 6, makanya saya bilang Galatia 5 sama 6. Oke? Jadi kalau misalnya ada Galatia 7 ya sudah harus baca. Tapi ini nggak ada, makanya saya sampai Galatia 5 aja. Nah konteksnya ini Rasul Paulus ngomong apa sih? Ya, kita sudah bahas di minggu-minggu yang lalu, tapi saya mau memberikan refresher kepada saudara. Saya ambil dua ayat dari Galatia 5 dan satu ayat dari Galatia 6, dari Korba-Korba yang lalu. Nah apa sih intinya Galatia 5? Nah lihat ini, baca ayat 13, oke kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk apa? Nah stop dulu. Saudara yang ada di dalam Kristus, saudara tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Kita mempunyai kecenderungan dosa, kita mempunyai yang namanya total depravity. hati kita ini jahat, hati kita ini berkecenderungan dosa. Tetapi saudara dilahirkan baru saat saudara percaya Injil. Apa yang terjadi Roh Kudus memberikan saudara Roh yang baru, hati yang baru. Jadi kamu merdeka, jangan lagi mau diperbudak. Nah apa yang terjadi guru-guru palsu ini mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan Injil. Mereka mengajarkan bahwa oh Injil nggak cukup, kamu harus melakukan hukum Taurat, kamu harus Sunan, kamu harus melakukan hukum adat istiadat Musa. Rasul Paulus bilang no, perbuatan baik itu adalah buah keselamatan, bukan dasar keselamatan. Bukan Yesus plus perbuatan baik, bukan. Tetapi karena Yesus memerdekakan kamu, maka kamu dimerdekakan untuk ngapain? Nah ini. Tetapi baca sama-sama 1 2 3 selanjutnya. Tetapi janganlah kamu apa? mempergunakan kemerdekaan itu sebagai apa? kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan apa? layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita sudah merdeka di dalam Kristus, tapi kemerdekaan itu nggak bisa pasif, nggak bisa cuman onggang-onggang kaki kita hanya menikmati kemerdekaan, cuman hanya ibadah saja. Enggak. Tetapi kalau kamu dimerdekakan, jangan itu dipakai untuk berbuat dosa. Kamu masuk lagi dalam perbudakan. Pakailah kemerdekaan itu untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Wah ini luar biasa, saudara. Jadi kalau saudara adalah orang yang ada di dalam Kristus, sudah dilahirkan di baru, saudara jadi orang Kristen bukan Kristen KTP, tapi saudara terlibat di dalam rencana Tuhan. Saudara terlibat di dalam komunitas. Saudara melayani satu dengan yang lain oleh kasih. Saya senang sekali kalau tadi sudah di bidang bahwa ada ada perekrutan pelayanan, wah ada lebih dari 500 orang yang terlibat di dalam pelayanan. Saudara menjadi bagian dari sebuah pelayanan. Kenapa? Itu menghidupi anugrah. Itu kesempatan untuk kita bukan hanya merdeka untuk diri sendiri, egois. Tetapi kita melayani orang lain, melayani anak-anak, melayani youth, melayani college, melayani multimedia. Dengan talenta kita, kita melayani dan memuliakan Tuhan. Ada seribu orang di Gibion ini yang tergabung di dalam Small group, wah ini luar biasa sekali. Karena di dalam small group kita melayani satu dengan yang lain. Kita mensupport, kita saling memperhatikan. Kata saling itu terjadi di small group. Wah makanya saya sangat terberkati. Ada begitu banyak orang-orang yang begitu serius di dalam small group. Bahkan care group leader sama core teamnya itu mempersiapkan ketemu dulu sehari atau dua hari sebelum, sebelum small group ini untuk... Membuat diskusinya semakin bagus. Kenapa? Karena apa yang disampaikan hari minggu itu mungkin hanya konsep-konsep. Tetapi bagaimana menghidupinya? Itu terjadi di small group. Jadi kalau saudara belum tergabung dalam small group, saya mengundang saudara untuk tidak cuman hanya merdeka, tapi pasif. Di sini dibilang merdeka itu harus aktif. Bukan untuk kesempatan kehidupan dalam dosa, tetapi melayani seorang akan yang lain. Kemudian ayat 16, ini adalah poin dari Galatia 5 dan 6. Ayo. Maksudku ialah, abah saudara hiduplah oleh Roh. Ayo semuanya baca. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi penjelasan mengenai sifat atau natur kebebasan di dalam kehidupan iman Kristen. Apakah ada hubungannya dengan materi dan keuangan? Gak ada, sudah. Gak ada. Jadi ini bicara tentang kehidupan materi, eh, kehidupan keimanan Kristen. Kemudian kalau saudara baca di Galatia 6 ayat 2, nah ini. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Pertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, Pastor Dave dan Pastor Nathan sudah berkhotbah mengenai ini. Ayat ini mengungkapkan bahwa kita perlu terhubung satu dengan yang lain, seperti tadi. Dengan saat kita terhubung satu sama lain dalam komunitas. Makanya dalam komunitas, nggak bisa cuman hanya datang ke gereja sekali, terus habis itu sudah pulang, sudah tidak terhubung dengan siapa-siapa. Saudara -siapa. hanyalah pengunjung, hanya penonton, saudara nggak terhubung sama siapa-siapa. Nah disinilah kita bisa tolong menolong. Nah apakah hubungannya dengan materi finansial? Ada. Kalau ada yang butuh pertolongan tolonglah dia. Kalau ada yang lapar belikan makanan. Ya kan? Kalau ada yang membutuhkan pertolonganmu. Berikan tenagamu. Berikan perhatianmu. Berikan doamu. Perhatikan orang-orang itu. Ya makanya. Yesus pernah marah sama orang-orang farisi. Kamu persembahan persepuluhan. Tapi kamu tidak memperhatikan keadilan. Tidak memperhatikan orang-orang yang sedang berkebutuhan. Itu percuma persembahanmu. Wah dibilang gitu saudara. Ini bicara tentang hatinya penuh dengan kasih. Jadi saling bertolong-tolongan menanggung beban di dalam uh, segala sesuatu adalah cara hidup Kristus. Jadi kalau saudara perhatikan Galatia 6 ayat 1-5 bicara tentang dinamika kehidupan berjemaat dalam proses pemuritan ya. Nah, mari kita selidiki ayat kita hari ini, ayat ke-6. Apa yang dikatakan ayat ke-6? Ayat kita baca sama-sama ya. 1 2 3. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, baca yang putih yang saya huruf besarin. 1 2 3. Dia yang menerima pengajaran dalam firman. Nah, kita coba perhatikan. Ini bukan sekedar orang yang mendengar khotbah Tetapi bahasa aslinya adalah dia yang menerima pengajaran dalam firman itu adalah katekomenos. Katekomenos artinya apa? Katekesais. Wah ternyata ini bicara tentang katekisasi. Yaitu orang-orang yang memberi diri untuk diajar dalam pengajaran yang sehat. Katekismus, hari ini kita belajar katekismus setiap minggu. Ada 52 minggu dalam setahun saudara akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan katekismus. menerima pengajaran-pengajaran-pengajaran yang sehat. Jadi ayat tadi berbicara bahwa mereka yang menerima pengajaran yang sehat, berakar dan berada di dalam suatu komunitas, dan menerima pengajaran ini. Jadi apa intinya? Iman Kristen tidak terpisahkan dari hidup berjemaat. Dalam pemuritan di gereja lokal, yang memiliki pengajaran yang sehat. Ya saudara ya. Jadi kalau saudara lihat, apa yang saudara lakukan hari ini, saudara bergabung di dalam sebuah gereja lokal. Saudara yang masuk di dalam small group, ada seribu orang itu tadi ya, itu adalah orang-orang yang mau dimuridkan di dalam gereja lokal, dalam pengajaran yang sehat. Nah ini luar biasa, ini yang diomongin, ini Alkitab Bias. Nah pertanyaannya, apakah ada hubungannya dengan materi atau finansial? Ya ada. Maksudnya begini, kalau kamu bertumbuh, kalau kamu dimuridkan, Kalau kamu dikategisasi, berakar, bertumbuh dalam sebuah komunitas lokal yang sehat. Dukunglah komunitas itu. Dukunglah gereja itu. Dukunglah pelayanannya. Supaya apa? Coba kita lihat. Nah ini. Dia yang menerima pengajaran dalam firman, koma, baca sama-sama seterusnya. Satu, dua, tiga. Membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. nah apakah ada hubungnya dengan materi atau finansial? ada tapi ada konteksnya ya saudara jadi dukunglah gereja atau komunitas lokal di mana kamu menerima pengajaran itu dukunglah gerejanya dalam konteks apa? membagi segala sesuatu atau berbagi sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu bahasa aslinya ya itu adalah koinoneo fellowship ada persekutuan komunitas yang mendukung dan saling mensupport. Jadi maksudnya apa? Supaya Injil terus diberitakan. Nah, kalau dalam konteks Gibion, saudara dukunglah pelayanan-pelayanan yang ada, baik secara tenaga, secara uh, apa namanya pikiran maupun dana. Ada pelayanan kids, anak-anak, youth, college, keluarga. Kita akan ada seminar keluarga. Kita akan ada APB. Ikutlah berpartisipasi. Kita ada proyek pembangunan. Dukunglah. dan yang menarik di sini dan yang menarik di sini setelah Paulus ngomong begitu di ayat 6 langsung dikasih ayat 7 7a 7a ngomongnya apa jangan sesat ayo baca sama-sama 1 2 3 jangan sesat maksudnya apa bahasa Inggrisnya adalah do not be deceived do not be deceived bukan hanya jangan sesat tetapi jangan tertipu tertipu artinya apa sesuatu yang kita anggap benar ternyata tidak benar dan ini memang adalah tema kitab galatia gara-gara apa gara-gara ada guru-guru sesat yang mengacau Jadi gini, ada komentar yang bilang, jangan sesat, jangan mensupport guru palsu. Jadi ceritanya begini ya Saudara ya. Saya mau kasih sedikit Saudara konteks. Dulu sebelum guru-guru palsu itu ada, jemaat Galatia itu berakar dalam gereja lokal, belajar Injil, menerima katekeses, katekomenos, katekisasi itu tadi. Pengajarannya sehat, baik mensupport gereja itu. Tiba-tiba ada gereja, ada guru-guru palsu yang masuk Yang lebih memukau, lebih menarik. Apa yang terjadi? Mereka tidak lagi mendukung gereja itu. Tidak lagi berakar, tidak lagi mendengar pengajaran sehat. Eh malah ikut guru ini, malah mensupport guru-guru palsu ini. Malah ikut sesuatu yang salah. Rasul Paulus mengingatkan, jangan sesat. Guru palsu yang memberikan pengajaran ini... Salah, jangan menerima pengajaran dari mereka dan berkoinonia dengan guru-guru palsu yang ada di Galatia 4. Tepatnya dijelaskan di Galatia 4 ayat 17. Ini saya bahas di minggu yang ke-17 dalam kotbah gospel ministry. Di Galatia 4 dijelaskan. Galatia 4 ayat 17, kata-katanya begini. Kalau saudara pengen flashback, saudara bisa nonton kotbah minggu ke-17. Dia bilang begini, Galatia 4 ayat 17a. Mereka yaitu guru-guru palsu dengan giat berusaha untuk menarik kamu. Tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Zealous to win you over. Ada komentari Galatia yang mengatakan gini. Para guru palsu sedang memuji dan menonjolkan jemaat Galatia. Supaya jemaat Galatia juga memuji dan menonjolkan mereka. Don't follow these guys. Kalau ada sebuah pengajaran yang menonjolkan perbuatan gurunya. Karunia gurunya. yang menunjukkan bahwa yang menjadi fokus bukan lagi Injil, tetapi manusianya. Jangan sesat. Jangan dukung yang model seperti itu. Makanya Tim Keller pernah bilang juga mengenai hal ini. Dia bilang begini, pelayanan yang tidak terpusat kepada Injil, hanya akan mengumpulkan penggemar, yang bergantung secara emosional, kepada pemimpinnya. Pelayanan palsu tidak berfokus pada Kristus dan anugerahnya, melainkan kepada pemimpinnya, manusianya dan perbuatannya. Pelayanan yang berpusat pada Injil akan membangun murid-murid yang memandang kepada salib dan beriman kepada Kristus saja serta anugerahnya yang menyelamatkan. Yang juga katakan amin. Amin. Jadi ini adalah poin dari yang mau disampaikan Rasul Paulus. Jadi kesimpulannya begini sudah ya. Ada banyak orang yang mungkin perbuatannya baik tapi teologinya salah. Saudara Sudah tahu? Perbuatan baik tanpa teologi yang benar tidak menghasilkan kemuliaan Tuhan. Kesimpulannya begini, metodologi tanpa teologi yang benar tidak akan menghasilkan doksologi. Metodologi perbuatan baik kita tanpa pengertian yang benar, teologi yang benar tidak akan menghasilkan kemuliaan Tuhan. Karena begini saudara, praktek yang benar biar agak keren sedikit kita pakai Bahasa-bahasa teologi sedikit. Boleh ya Surah ya? Biar jemaat Gibion ini semakin uh, aware terhadap teologi ya. Yang bawah itu. Praktek yang benar itu namanya praksi. Ortopraksi. Praktek yang benar. Katakan sama-sama ortopraksi. Ya itu praktek yang benar. Dihasilkan dari cara pikir yang benar. Cara pikir itu pati. Makanya telepati ya kan. pati Pati itu cara pikir. Ortopati cara pikir yang benar. Jadi ortopraksi itu dari ortopati. Yang dilandasi oleh doktrin yang benar adalah ortodoksi. Jadi ini benar. Saudara. Nah dengarkan, kalau engkau melayani, kalau saudara melayani... ...kalau saudara mendukung suatu pelayanan dengan dana tanpa teologi yang benar... ...saudara mendukung suatu pelayanan dengan pikiran tenaga, saudara... ...tanpa teologi yang benar... ...misalnya untuk mendapatkan penerimaan... ...misalnya untuk aktualisasi diri... ...misalnya saudara punya agenda... apapun agendanya, jika agenda itu tidak ada hubungannya dengan Injil dan karya salib Kristus, itu tetap tidak memuliakan Tuhan. Nangkap, saudara. Tidak memuliakan Tuhan. Jadi hati-hati, saudara. Nah, sebaliknya juga benar, saudara. Ini kebalikan dari ini juga benar. Bisa berbahaya. Karena gini, ada orang-orang yang bilang sama saya, wah, Pak, Bapak ini saya cocok, pengajarannya itu. Wah, tajam. Teologinya benar. Saya itu ya kalau dengar pengajaran sesat atau pengajar menyimpang tuh pengin marah. Wah. Seakan-akan saya itu langsung ada di pihaknya. Wah, pengin marah. Mangkel aku, Pak. Terus ada yang bilang, "Kalau saya dengar pengajaran yang menyimpang tuh pengin muntah aku, Pak." Wah, gitu ya, Pengin muntah gitu. Wah, seakan-akan kayaknya keren gitu. Nah, masalahnya, saya mau tanya, of course saya nggak tanya, ya, Suri, ya. Tapi gini, masalahnya, apakah hidup kita Mencerminkan teologi kita yang benar itu. Apakah hidup kita lebih baik daripada orang yang teologinya salah? Kadang-kadang banyak dari kita memiliki teologi benar. Tetapi tidak ada perbuatan nyata dari teologi itu. Orangnya nggak melayani. Orangnya pelit, kikir. <tuh> orangnya nggak murah hati, nggak suka menolong. Tidak memiliki hati seperti Kristus. Tapi kristologinya pinter. Akhirnya... Kebalikannya adalah benar. Kebalikannya begini. Teologi yang benar tanpa metodologi juga tidak menghasilkan doksologi. Betul atau enggak saudara? Saudara punya teologi tapi perbuatanmu nggak sesuai sama teologimu. Ini juga nggak memberikan doksologi. Saya taruh bawahnya. Doktrin yang benar ortodoksi yang berhenti hanya sebagai pengetahuan ortopati. Akhirnya tidak menghasilkan ortopraksi. Praktek yang benar tidak ada. Banyak orang memiliki teologi yang benar, tapi kerjanya marah-marah, mengkritik sana sini. Sama orang yang memiliki teologi yang salah, dia kepingin muntah mangkel. Tapi perbuatannya sendiri tidak lebih baik daripada orang yang ajarannya salah. Percuma, tidak memuliakan Tuhan. Bahkan jadi batu sandungan. Sehingga banyak orang yang anti teologi. Udahlah, nggak usah doktrin-doktrinan. Yang penting hidupmu aja loh, ya toh. Banyak kan yang kayak gitu. Kenapa? Ya orang-orang model yang punya teologi benar, sombong-sombong. Kerjanya suka marah-marah, akhirnya jadi farisi teologi. Teologi yang benar tanpa praktek yang benar, tidak ada gunanya. Praktek yang benar tanpa teologi yang tepat, menghasilkan kesalah kaprahan. Akhirnya tidak memuliakan Tuhan juga. Paham saudara? Yang setuju katakan amin. Terlalu keras? Saya semoga berdoa supaya saudara bisa menghayati ini. Oh iya, ya, Jadi gini saudara. Teologi sama metodologi itu gak bisa dipisahkan. Harus sinkron. Teologimu akan menghasilkan cara pikir, filosofi. Jangan berhenti di situ. Hayati. Makanya perlu reflektif. Sehingga itu nampil, ditampilkan. Injil bukan hanya dipahami. Injil diperagakan. Injil ditampilkan. Yang setuju katakan amin. Nah lanjut ya. Sudah paham ya, lanjut. Karena apa yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Kita masuk dalam poin yang kedua. Apa yang kita tabur dan tuai, di ladang seperti apa? Nah saudara sekali lagi, Alkitab menggunakan istilah bercocok tanam di dalam... Menabur dan menuai karena konsep ini dipahami dengan baik oleh masyarakat agraris yang merupakan konteks di mana Rasul Paulus menulis. Di zamannya banyak orang melakukan farming, melakukan pertanian. John Stott di dalam bukunya komentari Galatia di halaman 165 dia bilang begini. Menabur dan menuai adalah suatu prinsip keteraturan dan konsistensi yang tersirat di dalam semua kehidupan materi dan moral. Jadi gini saudara, petani akan selalu menuai jenis tanaman atau buah yang sama dari benih yang ditaburkan. Jadi poinnya memang, apa yang ditabur itu yang dituai. Artinya begini saudara, kalau kita menabur benih jeruk, kita tidak akan mendapatkan panen jagung, gak mungkin. Tidak peduli seberapa banyak saudara ingin panen jagung, kalau kita tidak pernah menabur benih jagung, maka kita tidak akan pernah panen jagung. Tapi kalau saudara, akhirnya memberikan menabur benih jagung baru kita bisa panen jagung jadi apapun yang kita tabur itu yang kita tuai berarti meskipun benih itu mungkin tergeletak di tanah tanpa hasil untuk waktu yang lama tapi benih itu pasti akan muncul jadi bukan penuaian yang menentukan panennya tetapi penaburan yang menentukan panennya sudah nangkap ya Penaburannya. jadi konteksnya di sini mungkin sudah tanya Laiki kita -ki suruh nabur apa Nah Apakah duit? No, 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 no. Ini jelas. Kita lihat Galatia 8, baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab barang siapa menabur apa? Dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Oh ini ternyata bukan tentang finansial, tetapi tentang daging dan roh. Nah lantas apa yang ditabur, apa yang dimaksud barangsiapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Nah saya akan mengutip John Stott karena ada banyak komentar, tetapi semuanya agree dengan apa yang dikatakan oleh John Stott di dalam komentar Galatia. Dia bilang begini: You sow a thought, you will reap an act. You sow an act, you will reap a habit. You sow a habit, you will reap a character. You sow a character, you will reap a destiny. Saudara menabur pikiran, saudara akan menuai perbuatan. Artinya begini, saudara mikir yang sesuatu yang baik, maka perbuatanmu akan lama-lama mengikuti pikiranmu. Kalau saudara memenua, menabur pikiran yang maksiat, pikiran yang kotor, pikiran yang jahat, maka perbuatanmu cepat atau lambat akan maksiat, kotor, dan sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Dan kalau saudara tidak mengubah perbuatanmu, kotor terus, maksiat terus, jahat terus. Maka kita sedang menabur perbuatan, kamu akan menuai kebiasaan. Karena perbuatan itu kalau tidak pernah dievaluasi dan kamu lakukan terus, akan jadi kebiasaan. Dan kalau kebiasaan itu tidak pernah kamu pertobatkan, kamu nggak pernah bertobat dari kebiasaan itu. Apa yang terjadi? Kamu akan memiliki karakter yang maksiat juga, karakter yang jahat juga, karakter yang kotor juga. Dan kalau kamu tidak pernah mengizinkan injil, mengintervensi hatimu, kamu menabur karakter, apa yang terjadi? Jalan hidupmu akan juga seperti itu. Jadi saudara bisa lihat ya progresinya. Mulainya dari mana? Pikiran dan perbuatan. Jadi benihnya apa? Benih adalah pikiran dan perbuatan. Saudara, saudara saya pernah melihat sebuah kesaksian, bukan kesaksian ya, ini dokumentari, sebuah interview yang terjadi di prison, di penjara, maximum security. Jadi penjara ini adalah orang-orang yang uh, kasus-kasusnya berat, seperti pembunuhan, serial killer, ya orang-orang uh, yang dihukum seumur hidup, orang-orang yang dihukum terorisme, dan yang lain-lain ya. Jadi mereka itu ditanyain, kamu itu gimana sih kok bisa sampai masuk di sini itu mulainya kayak gimana? Selalu mulainya begini, I watch a movie, I have some friends, I read some books, and then dia bilang, I have a thought. So I have a thought. Saya nonton film, saya baca buku, saya punya teman-teman, kemudian apa? Saya punya pikiran. Nah, mulainya dari mana? Pikiran. Sampai bisa masuk di penjara maximum security, dihukum seumur hidup, atau dijatuhi hukuman mati. Mulainya dari mana? Pikiran. Jadi benih ini adalah pikiran kita... ...dan perbuatannya akhirnya... ...benih ini bisa jadi pikiran dan perbuatan... ...perbuatan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter... ...karakter jadi jalan hidup kita. Jadi memang... ...this is very powerful... ...ini adalah teologi antropologi ya saudara ya. Jadi ini prinsip mekanisme antropologi pengalaman. Nah dengarkan saudara... ...memang kontrol station dari hidup manusia... ...ada di dalam hati. Itulah sebabnya Tuhan memperbarui hati kita. Tapi di tahap ini... surat Rasul Paulus sudah mengasumsikan bahwa kalau kita percaya Kristus maka jemaat Galatia ini sudah memiliki hati yang diperbarui. Mereka adalah orang Kristen lahir baru. Jadi dengan hati yang baru pikiran seperti apa yang kamu tabur? Karena saudara punya hati yang baru bisa nggak nyaman dengan dosa tetapi saudara udah kebiasaan mikir yang jelek, mikir yang licik, mikir yang nipu, mikir yang uh, maksiat. Dan kalau saudara tidak mengubah cara pikirmu kamu sedang menabur dalam daging meskipun kamu lahir baru. Itu yang dimaksudkan Rasul Paulus. Jadi kamu bisa, saudara punya kecenderungan dosa. Kalau kecenderungan dosa itu tidak pernah kamu pertobatkan... dan kamu mulai menabur pikiran yang baru... apa yang terjadi? Kita memanjakan kecenderungan itu... dan kecenderungan itu kita pelihara. Dan akhirnya apa? Kecenderungan-kecenderungan dosa itu akan terus berbuah dalam hidup kita. Meskipun saudara punya roh kudus. Mungkin saudara nggak nyaman... tapi setiap kali kenapa ya, saudara ada orang yang bingung kenapa ya aku ini kok selalu hidupnya masalahnya sama terus masalahnya dengan kemarahan masalahnya dengan uh, apa pikiran-pikiran yang selalu sia-sia kenapa ya? Nah disinilah ladangnya ladang yang mana benihmu itu kamu pikiran tadi kamu taruh di mana? John McArthur di dalam uh, komentarnya Di dalam kitab Galatia dibilang gini. Orang Kristen hanya memiliki dua ladang. Yang dapat ditaburinya. Yaitu ladang daging. Katakan sama-sama ladang daging. Ladang daging. Dan yang kedua adalah ladang roh. Katakan sama-sama ladang roh. ladang roh. Ini adalah hukum ilahi. Anda menuai apa yang Anda tabur. Jika Anda menabur dalam roh. Anda akan menuai kehidupan. Jika Anda menabur dalam daging. Anda akan menuai kebinasaan. Jadi. Ladangnya apa? Daging dan roh. Jadi poin 2B pertanyaannya gini, kita menabur perbuatan dan pikiran. Di ladang yang mana? Menabur dalam daging berarti kita terus memupuk dan hidup dalam kecenderungan dan keinginan kita yang berdosa. Meskipun kita sudah lahir baru, namun kalau kita terus menabur dalam daging... kita memelihara dan memanjakan kecenderungan itu akhirnya kecenderungan itu akan terus tumbuh dan menghasilkan buah dalam hidupmu. Jadi saudara coba evaluasi di ladang yang mana kita sering tabur pikiran dan perbuatan kita. Kalau Saudara lihat di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ya, baca 19 ya, 1 2 3. Perbuatan daging telah apa? nyata yaitu apa? percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, terus-terus, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Ayo semuanya terhadap semuanya ini kuperingatkan kamu seperti yang telah ku buat dahulu. Bara, bawarang siapa melakukan hal hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya tambahkan lagi. Filipi 3 ayat 19, ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara dunia. Disinilah kalau kita menabur pikiran dan perbuatan di daging, ini yang terjadi. saudara beberapa orang Kristen menabur dalam daging sepanjang hari, membiarkan pikiran mereka... memikirkan kebencian, pikiran kotor, mengasihi diri sendiri, mencari penerimaan. Akhirnya hidupnya terus-menerus disiksa dengan berhala. Hidup dalam keduniawian. Coba cek, apakah semua pikiran kita, kita kaitkan dengan iman kita kepada Kristus? Apakah semua perbuatan kita, kita kaitkan dengan iman kita kepada salibnya? Seringkali kita hidup dalam dikotomi, Hidup disconnect antara iman dan kehidupan kita sehari-hari. Dan saudara akhirnya bertanya-tanya, kenapa ya kok masalah hidupku sama saja? Kita bertanya, kenapa kok kita nggak mengalami panen rohani? Hidupku kok nggak mengalami perubahan? Jadi perlu kita tanyakan, di dalam semua yang kita pikirkan dan perbuat, apa yang menjadi doronganmu? Siapa yang menjadi pusatnya? Kamu kerja keras, kamu kerja setiap hari, Kamu bersosialisasi. Apa yang jadi dorongan? Kalau yang jadi dorongan dan yang menjadi pusatnya adalah kita atau ego kita menjadi pusatnya. Maka dalam perbuatan yang baik sekalipun bahkan dalam pelayanan sekalipun. Kita melakukan itu semua yang baik. Untuk mendapatkan penerimaan manusia. Kita melakukannya untuk mengontrol situasi kita. Kita melakukan sesuatu untuk memuaskan berhalap kenyamanan kita. Kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan power. Maka kita sedang menabur di dalam daging. Halo. Tapi lihat apa hasilnya. Kalau kita menabur dalam roh. Waktu yang menjadi pusatnya Tuhan. Yang menjadi dorongan adalah Injil. Coba kita baca ayat 8b. Yang putih itu, satu, dua, tiga. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi waktu kita melakukan sesuatu untuk memuliakan Tuhan, maka kita bekerja keras, kita bersosialisasi, kita melakukan semua yang kita lakukan bukan untuk pembuktian diri. Tetapi karena sadar bahwa segala sesuatu adalah titipan Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Maka saat kita kerja, maka saat kita berteman, saat kita belajar, kita bukan untuk membuktikan diri, untuk mendapatkan perniagaan. Bukan, tetapi kita menjadi pengelola yang baik untuk memuliakan Tuhan yang sudah menitipkan sumber daya ini dalam hidup kita. Kita sedang menabur dalam roh karena yang menjadi pusat, bukan saudara. Bukan diri kita, bukan ego kita. Tetapi Tuhan. Karena hidup kita milik Tuhan. Dari Tuhan, oleh Tuhan, karena Tuhan, dan untuk Tuhan. Solideo gloria. Yang setuju katakan, amin. Perhatikan, kalau sudah lihat ini. Ia frase ini, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita harus hati-hati untuk tidak boleh memahami frase ini. Seakan-akan... Kehidupan kekal itu merupakan hasil dari pekerjaan baik kita, bukan. Tetapi gini, perbuatan baik merupakan buah bukan akar. Ayo katakan sama-sama, buah bukan akar. Satu, dua, tiga, buah bukan akar. Merupakan bukti bukan pondasi Katakan sama-sama, bukti bukan fondasi. Bahwa seseorang sudah di dalam Kristus dan dipimpin oleh roh kudus. Yang setuju katakan amin, amin. Jadi sekali lagi, Teologi yang baik akan menghasilkan cara pikir yang benar. Ortodoksi menghasilkan ortopati. Tapi perlu direnungkan, perlu dimasukkan di dalam hati. Supaya menjadi praktek yang benar, ortopraksi. Sebagai buah dan bukti yang nyata. Amin saudara Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Dikatakan begini. Ayo baca sama-sama ayat 9 dan 10 ya. satu dua tiga janganlah kita jemu jemu berbuat baik ayat sepuluh karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita marilah kita berbuat baik kepada semua orang Tetapi terutama kepada kawan kawan kita seiman jadi dua c selama masih ada kesempatan jangan jemu jemu menabur dalam perbuatan baik karena tuayan pasti akan tiba nah saya mau kasih lingkaran karena tuayan pasti akan tiba karena begini saudara Ada ayatnya, ayat yang tadi itu tadi saya sempat skip. Saya mau highlight khusus untuk ini. Dan ini menjadi poin saya masuk yang ketiga. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan apa, Saudara? Menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Nah, ini kritikal. Kalau Saudara lupa yang lain, Saudara jangan sampai lupa ini. Oke? Okay? Mungkin Saudara lupa karma, iman Kristen gak apa-apa. Ini jangan lupa, ya. Saya pernah ditanya orang gini. Apakah boleh saya berbuat baik untuk mendapatkan upah atau pahala? Nah ini kan, cemu, jangan jemuh-jemuh berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apakah boleh kita berbuat baik untuk mendapatkan pahala atau upah atau tuwayat? Nah disinilah saya masuk dalam poin yang ketiga dan saya hampir selesai. Bagaimana Injil menjadi perspektif dan motivasi dalam menabur dan menuai? Nah, saya so saudara saya mengadakan perenungan pribadi Dua minggu ini, dua hari dua minggu, dua hari Minggu, ya saudara saya nggak ada di sini. Saya pelayanan di Australia selama 11 hari, Saudara ya. Selama 11 hari saya originally harus kotbah 11 kali. Jadi setiap hari kotbah. Saudara. Tapi akhirnya 9 kali saya kotbah. Yang dua kali itu ketemu sama elder, sama hamba Tuhan, sama pemimpin-pemimpin gereja di tempat kami layani. Dan saya kotbah sembilan kali, lima bahasa Inggris dan empat bahasa Indonesia. Saya sampai sakit, saudara. Karena perubahan cuaca, saudara tahu ya di sana lagi dingin ya. Meskipun di tempat lain uh, summer, di sana dingin, dua derajat. Saya batuk hampir hilang suara. Istri saya juga ikut uh, sakit gitu ya. Tapi di sana uh, pelayanan kita cukup-cukup fruitful. Cukup fruitful dan... Orang-orang banyak diberkati dan of course kalau pelayanan dan mereka sangat diberkati dengan khotbah diberkati dengan diskusi-diskusi pasti apa yang terjadi banyak pujian waduh pak terima kasih pak khotbahnya sangat memberkati kami waduh terima kasih pak diskusinya membuka wawasan waduh terima kasih pak nah manusia manusia ya. ini boleh ya saya cerita ya saudara ya. saya cerita manusia kalau diomui waduh terima kasih pak khotbahnya luar biasa waduh terima kasih pak pelayanannya ini luar biasa apa yang terjadi saudara ketemu sama orang dapat sehari bisa dapat 50 orang terima kasih pelayanannya dahsyat sungguh luar biasa luar biasa belum lagi yang dengar-dengar YouTube dari kok bakot bayang lalu DM DM saya waduh Pak luar biasa pelayanannya firmannya menohok saya saya bertobat wah terus lama-lama saudara kan wah memang aku pelayanannya ciam ya, gitu gitu ya Saudara <laughs> Saudara gitu gak? Atau cuman saya? gitu, saudara. <tip> Coba saudara dipuji 100 kali dalam sehari. Pasti saudara. <tip> Memang aku ciamis. Saudara. Nah gini loh. Saudara. Saya mengadakan perenungan pribadi. Jadi gini. Orang kalau melakukan sesuatu yang baik. Itu bukan saya saja. Saudara. Melakukan sesuatu yang baik. Pelayananmu sehat, hatimu murni kamu melakukan. Pasti ada hasilnya. Dan orang pasti akan terberkati. Dengan hidupmu. Dan orang akan mengapresiasi, memberikan pujian, ada orang berubah gara-gara kesaksian saudara, diberkati, hasilnya baik. Boleh nggak itu dijadikan motivasi untuk terus berbuat baik? Boleh nggak? Gini sudah. Hasil positif dari taburan perbuatan baik kita merupakan suatu keniscayaan. Pasti. Itu. Maksudnya begini, Tuhan sudah membuat hukumnya Hanyalah masalah waktu sebelum kita menuai hasilnya. Kalau orang melayani dengan hati yang murni, pasti akan ada, ada hasilnya. Orang terberkati, orang bertumbuh, gara-gara pelayananmu, gara-gara nasihatmu, kalau sudah jadi care group leader, gara-gara kepemimpinanmu, kalau sudah, sudah jadi usher, gara-gara pelayananmu, gara-gara senyumanmu, gara-gara kamu suka dengan welcome ramah sama orang, orang akan diberkati, orang akan mengapresiasi. Nah tetapi apakah hasil yang baik kesuksesan pelayanan pertumbuhan dari jeripaya kita? mau banyak yang bilang, wah saya saiki it viral ya. Wah gibion wow, it ruwam ya luar <laughs> biasa, pak mahe klinik muas itu, <laughs> lumayan ya aku gitu. Boleh gak seperti ini? Untuk menghindari kesalahpahaman kita perlu menegaskan. Menuai hasil seharusnya bukanlah motivasi. Melainkan konsekuensi. Kalau kita berbuat baik, itu bukan supaya mendapatkan tuayan upah tersebut. Karena dalam kedaulatan Allah yang sudah menetapkan prinsip tabur tuai, apa yang saudara tabur kalau itu di dalam roh, pasti akan ada tuayannya. Pasti itu. Setiap perbuat baik dengan motivasi hati yang murni, pasti akan diperhitungkan oleh Tuhan. Dan biasanya pasti menghasilkan buah dan tuayan yang baik. Pelayanan yang sehat biasanya bertumbuh. Apa yang saudara lakukan kalau baik, pasti akan menuai hasilnya. Tetapi seharusnya bukanlah jadi motivasi. Makanya saya langsung bertobat. Aduh Tuhan ampuni. Karena kalau kita itu termotivasi gara-gara hanya pujian orang. Apa bedanya dengan penyembahan berhala? Artinya saya melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian. Saya melakukan sesuatu untuk mendapatkan penerimaan. Saya perlu bertobat dari itu. Tuhan ampuni aku Tuhan. Tuhan. Ampuni aku karena kalau sampai aku jadi semangat melayani. Gara-gara melihat hasil dari pelayanannya. Maka apa bedanya aku sama businessman. Duniawi yang nggak percaya Tuhan. Yang driven karena apa? pengin dapat cuan. Gak ada bedanya. Jadi kita seharusnya tidak menjadikan hasil tuwayan menjadi motivasi. Karena hasil tuwayan itu pasti konsekuensi. Lantas apa motivasi yang benar? Di balik semua taburan perbuatan baik kita yang mesti kita lakukan. Di Galatia 5 ayat 24, beberapa minggu yang lalu kita menemukan petunjuknya. Galatia 5 ayat 24, coba kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus? Ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Di Kolose 3 ayat 1-3. Kalau itu sudah lihat itu berhubungan. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Apa saudara? Carilah perkara yang di atas dimana? Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat eh, dua, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, hidupmu tersembunyi bersama dengan siapa? Kristus di dalam Allah. Nah saudara kalau sudah perhatikan Paulus. selalu menasihati kita untuk selalu memandang bukan kepada hasil dari pelayanannya tetapi selalu memandang kepada siapa kepala gereja kepada siapa kepada mempelai gereja yaitu kristus dan karya salibnya mengapa why why rasul Paulus selalu membawa kita kepada kristus dan salibnya Dengarkan saudara, this is the most important thing, this is the gospel. Karena siapa yang berinisiatif lebih dulu menabur dalam hidup saudara? Siapa yang menabur kebaikan? Siapa yang memberikan anugerah kepada saudara? Dimana tanah... hati saudara mestinya tidak bisa ditaburi tanah hati saudara mestinya bobrok, tanah hati saudara mestinya gersang, tidak subur siapa yang lebih dulu menunjukkan kasih kepada kita orang berdosa, Roma 5 ayat 8 berkata akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita bukan waktu kita bertobat tetapi ketika kita masih berdosa Yohanes 3.16 berkata karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. For God so love the world. Apa yang dia lakukan? Dia menabur. He gave. Dia memberikan, mengaruniakan. Anaknya yang tunggal. His only begotten son. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah begitu mengasihi saudara. Dia menabur anaknya yang tunggal. Untuk memberikan jalan keselamatan. Yesus juga terus-menerus menabur hidupnya. Dengan kasih, dengan kebaikan, dengan pengorbanan. Kepada pemungu cukai. Kepada pelacur. Kepada orang berdosa. Kepada orang yang berpikir dirinya baik padahal dia berdosa. Untuk apa? Menebus kita. orang berdosa kenapa kok Rasul Paulus ingin kita terus memandang kepada Yesus, karena Yesus adalah penabur yang sempurna, yang terus menerus menabur hidupnya demi menebus saudara dan saya Yesus memulihkan hubungan kita dengan Allah yang rusak, yang terpisah dengan memikul beban dosa yang terbesar yang menghancurkan Yesus menaati hukum Allah namun mati dihukum Dia menggantikan kita. Demi menghapus hukuman dosa kita. Sehingga tidak ada lagi penghukuman. Bagi kita yang ada di dalam Kristus Yesus. Yesus adalah pemberi yang paling murah hati. Yang membuat kita yang miskin rohani menjadi kaya. Padahal dia sangat kaya. Tetapi dia rela jadi miskin buat saudara. Yesus terus menerus menabur dalam roh. Hidup dalam kebenaran yang sempurna. Dimana kita tidak mampu. Dia menuai kemuliaan kekal buat saudara. Sehingga di dalam dia kita jadi kebenaran Allah. Kita menerima kemuliaan. Kita dimampukan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang menjadi upah kita? Apa yang menjadi pahala kita yang paling berharga? Bukan hasil taburan kita, bukan. Tapi Kristus. Kristuslah upah dan pahala kita. Dia menabur hidupnya. Bagi kita untuk membawa kita yang mati menjadi hidup bersama dia. Kita yang jauh jadi dekat. Kita yang terpisah menjadi bagian dari keluarga Allah. Inilah Injil. Inilah kekristenan. Almarhum Tim Keller bilang begini. Religion says earn your life. Secular society says create your life. Jesus says. My life for your life. Orang beragama mengatakan dapatkan hidupmu dengan amal ibadah, lakukan perbuatan baik. Orang nggak percaya Tuhan bilang hidup semaumu. Yesus berkata hidupku aku berikan untuk hidupmu. Kristuslah pahala kita yang sesungguhnya. Itu yang menjadi motivasi kita. menabur bukan dalam daging tapi menabur dalam roh dengan perbuatan kita dengan pikiran kita siapa yang menjadi pusat dari pikiranmu apa yang menjadi dorongan bagi hatimu pertanyaan reflektif kita menabur pikiran dan perbuatan di ladang yang mana daging atau roh di dalam setiap pikiran dan perbuatan kita Siapa yang menjadi pusatnya? Kalau saudara sadar bahwa Kristuslah pahala kita. Saudara nggak butuh yang lain. Saudara melakukan sesuatu bukan untuk mendapatkan penerimaan. Tetapi karena sudah diterima. Karena saudara sudah diselamatkan. Karena saudara sudah menjadi milik Allah. You don't have to prove anything to anyone. Apa yang menjadi motivasi hati kita. Saudara mari sama-sama kita perlu bertobat. Dari perpusat pada diri sendiri. Dan bergantung pada diri sendiri. Tapi pandang kepada Yesus. Sang penabur sejati. Karena oleh taburannya. Kita menerima keselamatan. Pengampunan. Dan penebusan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sang penabur kita yang sejati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum kita mengambil perjalanan kudus. Sebelum kita nyanyikan lagu dalam Kristus sekali lagi. Karena Injil kita paham prinsip menabur dan menuai bukan persoalan materi. Tapi mengenai kehidupan rohani. Karena Injil motivasi kita menabur perbuatan baik bukanlah upah. Melainkan Kristus karena dialah pahala kita yang sesungguhnya. Yang setuju katakan amin. Karena Injil segala sesuatu adalah titipan. Maka Tuhanlah yang menjadi pusat. Dan dorongan di dalam setiap pikiran dan perbuatan kita. Karena Injil kita sadar. Perbuatan tanpa teologi menghasilkan kesalahan. Teologi tanpa perbuatan menjadi batu sandungan. Teologi yang benar menghasilkan pikiran dan perbuatan yang benar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amen.